0: Servus, Tag und Hallo, hier ist Lina. Da Bocki und Nick gerade fleißig Kilometer schrubben, sammeln, abreißen, whatever, ist das doch die perfekte Gelegenheit für eine neue Frauenrunde. Und zwar mit Profi-Triathletin Anja Ippach, oder besser gesagt einer neuen Version von Anja Ippach, Falls ihr jetzt so denkt, hä, was soll das denn heißen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr es nach dem Podcast wisst. Bei der lieben Anja hat sich im Laufe des vergangenen Jahres nämlich einiges, wenn nicht sogar alles geändert. Und das hat nichts mit ihrer Gesundheit zu tun. Und nein, die Geburt ihrer Tochter hat auch nur bedingter Einfluss darauf. Bevor ich aber zu kryptisch herumlaber, noch ein sehr konkreter Hinweis. Wir haben uns auch über das Thema Ernährung und Körpergefühl unterhalten und das wiederum führt mich doch direkt zu einem, wenn nicht sogar dem bekanntesten Partner von Pushing Limits, nämlich Brain Effect, Bocky und Nick unterhalten sich ja gerne mal über Happy Gut und ich höre immer nur was von Erdbeere hier, morgens trinken da, Darmgesundheit. Ganz ehrlich, Wahrscheinlich muss man das einfach mal selber ausprobieren. Und mit dem Code PUSHINGLIMITS20 gibt es, wie gehabt, 20% im Online-Shop auf brain-effect.com für euch. Joa, genug des Monologs. Unterhalten macht zu zweit einfach mehr Freude und irgendwie auch ein bisschen mehr Sinn. Ganz besonders mit Anja Ippach. In diesem Sinne, euch viel Spaß beim Zuhören. Anja, wir sind ja wirklich mittendrin in einer doch etwas überraschenden Triathlon-Saison. Wie ist es für dich, das Treiben so zu beobachten?
1: Ja, also ich muss gestehen, ähm, es ist für mich jetzt als Außenstehende, ich sehe mich ja jetzt aktuell in der Situation als äh, ja, Mama nicht mehr ganz so in der Szene. Und ich muss zugeben, es ist ein bisschen überraschend. Ähm, äh, hat die Trialon-Saison jetzt angefangen? Wo findet sie statt? Äh, Gibt es Wettkämpfe? Und ähm, von daher muss ich sagen, ist es ähm, für mich immer noch nicht so ganz klar, ähm, welche Wettkämpfe finden statt und wo spielt sich das Ganze ab. Und, ähm ja, dementsprechend muss ich gestehen, bin ich da auch nicht mehr ganz so auf der Höhe und im Tagesgeschehen. Ich glaube, man muss ja da wirklich tagesaktuell informiert sein, damit man weiß, wie sind die Regeln und in welchem Land dürfen wir Triathlon machen und in welchem nicht. Dann verschieben sich ja auch jeden Tag die Veranstaltungen. Und ich muss sagen, es ist ein großes Fragezeichen. Deshalb muss ich auch immer mal bei euch gucken, bei Pushing Limits, hier, um mich da auf die Höhe zu bringen, was gerade in der Triathlon-Szene stattfindet. Ähm, denn aktuell ist es für mich einfach sehr undurchsichtig. Und sehr spontan.
0: Für alle wahrscheinlich, ne? Aber ich meine, besser so ähm, als das, was letztes Jahr war. Also, ich glaube, so es ist es ja echt, man setzt echt alles daran, dass es irgendwie sowas wie eine Saison gibt. Und als Zuschauer oder auch äh, Profi natürlich, das ist, glaube ich, ein großes Glück. So sehe ich das zumindest. Also. <lacht>
1: Also ich glaube auf jeden Fall, ich denke gerade das letzte Jahr war für meine Trainingskollegen und Triathletenkolleginnen und Kollegen echt ein Durstjahr. Und ähm, ich glaube, da braucht man jetzt einfach so ein bisschen Hoffnung auch um dem Sport wieder eine Chance zu geben. Und ich glaube, auch wenn es eine ungewöhnliche Saison wahrscheinlich wird und ähm, da eben sehr viel Spontanität und ja, kurzfristige Reisen auch von den Athleten gefordert wird, glaube ich, ist es auf jeden Fall sehr gut, so ein Stück weit Normalität vielleicht auch wieder reinzubringen, um ja letzten Endes den Beruf auszuführen, seine Leidenschaft. Und ähm, ich glaube, da muss man sich an jeden Grashalm hängen, der da jetzt
0: kommt. Absolut. Du selbst bist vor gut einem Jahr Mama geworden. Ähm, wo stehst du selbst gerade im puncto Training, Wettkampfplanung? Wie gehst du dieses Thema an?
1: Ja, also ich würde sagen, sehr dynamisch. <lacht>
0: <lacht> Im Sinne von, es, es
1: verändert sich. Also ähm, genau, ich bin ähm, ja vor einem Jahr Mama geworden. Am Dienstag wird meine Kleine ein Jahr. Und ähm, tja, bis zum Tag der Geburt war für mich klar, dass ich so schnell wie möglich in den Sport wieder zurückkomme und ähm, ja wenn man dann aber so ein kleines Wunder in den Händen hat und im Leben hat ändern sich auf einmal viele Dinge und viele Prioritäten und äh, das ganze Leben ist auf dem Kopf gestellt aber im positiven Sinn und ähm, bedingt dann natürlich auch durch die Corona Situation ja, ist dieses äh, Triathlon-Leben einfach so ein Stück weit, äh, hat sich stark verändert und äh, ich musste mich da erstmal ein Stück weit auch wiederfinden. Also erstmal in der neuen Rolle als Mama und äh, die Priorität, die jetzt meine Tochter ist und nicht mehr der Triathlonsport und der Triathlonsport, der dann de facto auch letztes Jahr nicht mehr existiert hat, zumindest wettkampftechnisch. Und deshalb war das für mich einfach auch eine sehr dynamische Zeit, um mich da wieder zu finden und äh, für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass ich den Weg noch nicht ganz genau kenne. Ich habe einfach zwei große Faktoren, die ich nicht ganz so berechnen kann. Das ist eben einmal die Corona-Situation, die wir alle haben. Wie geht es weiter mit dem Sport? Und die zweite natürlich auch meine Tochter. Wie entwickelt sie sich? Denn ähm, ja, sie ist ein, ein Mama-Kind. Also <lacht> es wird zwar besser, aber ähm, das erste Jahr war jetzt schon ziemlich intensiv. Und das hat mir natürlich auch gezeigt, dass dieses Profileben, so wie ich es geführt habe, ähm, nicht mehr geht oder beziehungsweise ich das auch gar nicht mehr möchte. Ähm, ich habe da einfach jetzt äh, für mich so eine Aufgabe gefunden, die mir da wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ja, dementsprechend muss ich gestehen, ist der Weg nicht ganz klar, wie es weitergeht, aber... Ich habe eigentlich, ähm, ich muss sagen, bis zum Tag der Geburt trainiert und äh, drei Wochen später danach schon wieder losgelegt. Also da kam die Hebamme und ich war im Pool. Ähm, deshalb, also trainingstechnisch und auch was der, ja, was die Leistung angeht, bin ich eigentlich nie richtig ausgestiegen. Ähm, aber natürlich, was das Ganze professionell angeht und natürlich dann auch wettkampftechnisch, da bin ich jetzt ja schon eine Weile raus. Aber da muss ich einfach sehen, wie es weitergeht. Das kann ich jetzt gerade noch nicht beantworten.
0: Die Besonderheit bei dir ist ja, dass du auch tatsächlich seit deinem vierten Lebensjahr eigentlich so voll auf Triathlon gepult bist. Ne? Und du machst das seit 2012 professionell. Das ist einfach auch eine Wahnsinnszeit. Also, ich sag mal so: die meiste Zeit in deinem Leben hast du eigentlich mit Triathlon verbracht, oder? Kann man in guten Gewissen so behaupten.
1: Ja, absolut. Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, auch nach wie vor ist der Sport in meinem Alltag präsent und ich brauche, sage ich mal, diese, diesen Sport, um mich auszupowern, um auch meine Balance zu finden. Ich brauche nicht unbedingt die Wettkämpfe, aber ich brauche dieses Leben eines Triathleten und das heißt für mich eben, dass man ja, sich draußen bewegt, in der Natur ist, dass man ein sportliches Ziel hat, dass man sich auspowern kann, dass man sich gesund ernährt, gut schläft. Also für mich ist Triathlon einfach mehr als an der Startlinie stehen und Rennen machen oder Rennen gewinnen wollen. Für mich ist es tatsächlich der Lebensstil, den ich unheimlich schön finde. Vielleicht bin ich da noch ein bisschen Old Style auch, aber es geht mir gar nicht so sehr ums, ums Material oder andere Dinge oder das nach außen, sondern eigentlich tatsächlich das nach innen. Und ähm, das hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht geändert und das ist tatsächlich jetzt auch als Mama noch so.
0: Hast du denn das Gefühl, aktuell auf etwas zu verzichten oder verbuchst du das Ganze jetzt als neue Lebensphase? Oder so ein neuer Abschnitt? Ja,
1: also definitiv neuer Abschnitt. Also ich verzichte nicht. Ich habe ganz im Gegenteil eher gemerkt, ich hatte jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mehr Training, ähm, da ich doch den Wunsch hatte, vielleicht im Herbst nochmal eine Langdistanz zu machen und habe dann für mich rausgefunden, irgendwie nach drei Stunden Training misse ich echt meine kleine Maus und auch so dieses Familienleben. Und die Wochenenden sahen dann immer so aus, dass ich eben am Wochenende vormittags trainiert habe und ich dann erst ab 1 sozusagen wieder verfügbar war. Und das war dann tatsächlich auch kein, kein Wochenende, wie man sich das so als Familie vorstellt. Und da habe ich für mich einfach gemerkt, das, das ist es nicht mehr. Also zwei Stunden Radfahren, das macht Spaß und das macht Sinn. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist zumindest aktuell so. Ich weiß nicht, wie es sich
0: verändert, wenn sie in der Krippe ist. Und, ähm, dann sagen, auch, ja, das ist dynamisch, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Genau. Sobald die Räume wieder da sind. Und irgendwann sagt ja so ein Kind auch, Mama, geh mal laufen. Tut genau. Also das ist natürlich die andere Seite. Dann muss man sich dann, also ist bei mir so, meine, meine ist fünf. Ja. Und, ähm, aber die weiß schon auch, ähm, nee, nee, ist ganz gut, wenn die Mama ein bisschen auf die Rolle geht und wenn die Mama ein bisschen laufen geht. So. Genau. Hat sie un unterm Strich manchmal mehr davon. Ähm, und zum Beispiel hinterher kommt ja auch, wenn die ein bisschen älter werden, auch diese sehr schönen und sehr angenehmen Situationen, dass man zusammen laufen geht. Ne? Also Kind Absolut. auf dem Fahrrad, du gehst nebenher laufen. Das klingt immer so völlig romantisiert oder so. Ähm, aber ich habe das auch dieses Jahr tatsächlich genauso angefangen, weil es nicht anders ging teilweise. Und ich finde es irgendwie cool. Also. Ja,
1: absolut. Also ich muss sagen, so habe ich Triathlon auch kennengelernt. Also es war für uns, als wir, ich habe noch eine große Schwester, als wir Kinder waren, tatsächlich ein Miteinander und ein Vorleben. Denn ich glaube, ähm, Triathlon bringt man am besten Kindern bei, indem man es einfach selbst macht und vorlebt. Und vor allem das Wichtigste, indem man sie integriert. Mhm. Also bei uns war das auch so, dass äh, mein Papa ist gelaufen und meine Mama und meine Schwester und ich, wir sind mit dem Fahrrad mitgefahren. Mal mit mehr Spaß, mal mit weniger Spaß. <lacht> Und danach haben wir alle zusammen gefrühstückt und wenn es ums Radfahren ging, dann ist mein Papa mit dem Fahrrad losgefahren an, an den See und wir sind mit dem Auto gefahren und dadurch war das für uns einfach wirklich immer auch sehr viel Quality Time oder Family Time. Und ich glaube, auch das verändert sich, aber in jungen Jahren ist Triathlon tatsächlich, kann man das als Familiensport machen, wenn man es nicht ganz so verkrampft und leistungsmäßig sieht. Und dann glaube ich, je älter natürlich die Kinder werden, desto wichtiger sind dann nicht mehr die Eltern, dass sie mit denen Sport machen, sondern dass sie dann Freunde haben oder einen Verein, wo sie sehr viel Freude dabei haben. Also ich glaube, auch das ist dynamisch. Aber ähm, jetzt auch gerade so mit der eigenen Tochter erlebe ich das. Ich glaube, das Vorleben, egal was man sagt, ist immer noch das Wichtigste. Okay, ja. Und dann machen die einfach alles nach. Und wenn man auch noch Freude dabei selbst hat, dann nehmen die das auch als solches gleich wahr. Das macht Spaß. Das macht der Mama Spaß. Also macht es mir wahrscheinlich auch Spaß,
0: wenn es noch mal ein Top Rennen sein sollte. Welches Rennen würde dich nochmal reizen? Weil man muss dazu sagen, ich habe mir angeguckt, bei welchen Rennen du überall gestartet und bist und erfolgreich warst. Und das sind halt ungefähr zwei DIN A4 Seiten, weil es einfach oh. die komplette Elite ist. Ja, das ist total krass. Gibt es davon ein Rennen, wo du sagst, boah, da kommt schon echt so ein bisschen Wehmut auf. Das würde ich gern, wie auch immer, ob jetzt ganz locker, vielleicht auch nicht in diesem Profi-Leistungsansatz, sondern halt auch in einem ganz anderen Rahmen, das würde ich einfach super gerne nochmal erleben, weil es so schön ist.
1: Ja, ich glaube, das ist der Challenge Rot, den ich gerne erleben möchte. Den habe ich äh, selbst als Kind erlebt, als mein Papa das mitgemacht hat. Da hat er noch Iron Man geheißen. Und ähm, für mich ist das wirklich so eine Verbindung. Da habe ich auch meine erste Langdistanz gemacht. Und das ist für mich einfach auch so ein Stück weit Familie. Da kann meine Familie mit dabei sein am Streckenrand. Und ähm, das ist wirklich ein Rennen so fürs Herz. Und da könnte ich mir vorstellen, das auch nochmal zu machen, um meiner eigene Tochter dann irgendwann mal zu zeigen, guck mal, das ist Triathlon. Mhm. In welchem äh, Leistungsniveau dann auch immer. Aber das ist, glaube ich, was, ähm, was ich mir vorstellen kann, dass ich noch mal erleben möchte.
0: Ein Rennen fürs Herz, ich finde, das ist eine schöne Bezeichnung von, von Roth. Ähm, du wirst im PTO-Ranking aktuell auf Platz 52 nach wie vor geführt. Und wenn man so deine Erfolge ansieht, wie gesagt, sind das zwei Dina vier 4 seiten ähm, Was bedeuten dir solche Zahlen, Statistiken, und vor allen Dingen, was bedeuten sie im Vergleich zu dem, was sie dir vor, sagen wir mal, zwei Jahren bedeutet haben? Ja,
1: also ich muss zugeben, ich war nie so ein großer Zahlen-Freak und ähm, diese Zahlen bedeuten mir auch relativ wenig. Ähm, was mir tatsächlich bedeutet, sind eigentlich die Erinnerungen und die Emotionen, die ich bei dem Sport und bei den Wettkämpfen hatte. Egal, ob es dann Platz 1, Platz 10 oder ein DNF war. Also für mich ist eigentlich tatsächlich Triathlon das, das Erlebnis ähm, oder Triathlon erleben das, was für mich zählt und diese Erinnerungen für mich zu bewahren. Und... Ähm, Trotzdem natürlich äh, als Profi war ich da letzten Endes dazu genötigt, ja, auch auf die Zahlen zu gucken. Aber ich muss gestehen, ich glaube, ich weiß gar nicht meine persönliche Bestzeit. Ich weiß, dass sie unter neun Stunden war, aber ich weiß gar nicht, wie viele. Da müsste ich jetzt mal meine Trainerin fragen. Ähm, ja, deshalb waren Zahlen nie so das, das Wichtige. Ähm, aber natürlich gehört das in dem Profisport auch dazu. Deshalb musste ich mich da ein Stück weit auch disziplinieren, auf meine Zahlen zu gucken. Ähm, und dann natürlich äh, letzten Endes auch so zu performen. Aber jetzt mit dem aktuellen Ranking, muss ich gestehen, ähm, wusste ich nicht, dass ich da noch auf 52 bin. Ich dachte, ich bin da schon abgerutscht, <lacht>
0: bin schon Und raus. Ich so auf der Website. Und okay. Du, diese neue PTO-Ranking-Website, die irgendwie die Tage gelauncht wurde, ähm, dachte ich mir, gucke ich doch mal okay, drauf. Okay, gucke ich Und, auch mal drauf. Ja, da 52. <lacht> <Okay>. <lacht> so ist es. Was macht man? Ne? Also, ja. weiß nicht, ich glaub, ich glaube, es sind 70 irgendwas Punkte. Ja. Oder so, also 70,72 Punkte oder so und dann wirst du halt dementsprechend. Ja, also
1: das, das System ist mir schon bekannt, ähm, dass sie zumindest ähm, ja, verschiedene Rennen auch über mehrere Jahre hinweg und da ähm, ja nicht nur einrennen und dann natürlich auch beachten, wer da am Start war. Also es ist, glaube ich, ein ziemlich kompliziertes System mathematisch. <lacht> und ähm, ja, freut mich natürlich, dass ich da noch mit dabei bin, <lacht> auch nach der Babypause. Aber wie gesagt, ist eigentlich jetzt äh, nicht mehr für mich
0: im Fokus. Nichtsdestotrotz, du hast die Babypause äh, genutzt und bist auch danach ähm, an einer ganz anderen Front nochmal zurückgekommen, im Sinne von, dass du nämlich äh, Triathlon-Mädchen gegründet hast 2020, eine Frauen-Community. Wie kam es?
1: Ja, also im Prinzip ist äh, der Gedanke daraus entstanden, im November waren wir ja hier alle im harten Lockdown und ähm, ich habe mir irgendwie überlegt, welchen Beitrag kann ich zu dieser Situation leisten, was kann ich denn? Und naja gut, ich kann Triathlon, ja. Also natürlich kann ich sicherlich auch andere Dinge, aber ähm, vielleicht kann ich ja jemanden mit Triathlon Freude bereiten. Und deshalb war eigentlich der erste Gedanke, dass ich an den Adventssonntagen... Einfach ein Stück weit von meinem Wissen äh, weitergebe und natürlich auch Freude über eine sportliche Einheit Triathlon Indoor ähm, veranstalte und habe das Ganze kostenlos gemacht und das wurde super gut angenommen. Also wir haben dann Workouts gemacht, das eine war Schwimmen, das andere Radfahren, Laufen und zum Schluss äh, am vierten Advent, das war dann schon nahe an Weihnachten, gab es so ein Family and Friends, da durften dann auch die Kinder und die Männer mitmachen. Und, ähm, die dürfen wir ja nicht vergessen. Genau, genau. Nee, und die hatten da auch echt Spaß, glaube ich. Also zumindest sah es so aus.
0: Haben sie zumindest alle gesagt. Genau. Ja, ja, hat super Spaß. Genau. Hat ganz toll Spaß
1: gemacht. <lacht> Absolut. Und ähm, ja, daraus äh, habe ich eigentlich, eigentlich so viel positives Feedback bekommen, dass, ähm, ja, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht magst du sowas nochmal mit vielleicht einem etwas professionellerem Hintergrund im Sinne von, ähm, dass es nicht nur Spaß ist, sondern dass da die Workouts auch aufeinander aufbauen. Und habe es dann einfach probiert mit äh, dem ersten Workout, ähm, denn da war es eben auch so, die Situation war so, dass die... Fitnessstudios äh, geschlossen waren, so wie jetzt auch immer noch und ähm, im Prinzip ist das so ein bisschen aus, ähm, ja, aus der Umweltsituation heraus entstanden ich gedacht habe, dann mache ich doch so Zoom-Konferenzen und äh, halte mich fit und andere fit. Denn ähm, ich muss auch zugeben, auch ich war auf der Suche oder bin auf der Suche nach Trainingspartner und Trainingspartnerinnen und habe gedacht, nee, es sind ja zwei Fliegen mit einer Klappe, da habe ich jemanden, mit dem ich das zusammen machen kann und ähm, wir haben da gemeinsam Spaß und ähm, daraus ist es jetzt so ein bisschen entstanden und das erste Workout war dann ähm, ja Bikini-Figur. Denn, ähm, ja, gerade so gegen Ende des Jahres, wenn man da äh, vier Wochen lang Plätzchen und Schokolade gegessen hat, ist es das, das was, äh, was einen dann motiviert. Und, ähm, ja, aus diesen zehn Wochen kam dann, ähm, tja, die Anfrage von den Mädels, ob ich nicht auch verlängere, sind wir dann in so eine Bikini-Figur Extreme gegangen. Denn nach zehn Wochen waren die schon richtig fit, die Mädels <lacht> und die Frauen. Und, ja, so hat sich das jetzt ein bisschen entwickelt. Aktuell sind wir jetzt beim Indoor-Schwimmen ja, oder Zugseiltraining. Und ich muss zugeben, es war jetzt nicht so geplant, dass ich da einen Businessplan erlegt habe und gesagt habe, ähm, das ist jetzt ähm, mein neues Business sondern es hat sich ein bisschen so ergeben und ähm, muss auch zugeben, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich in dem Bereich Coaching ähm, lande. Ich dachte immer, naja, das machen ja viele Triathleten, die dann nicht weiß, was sie machen müssen, die coachen dann. Und dann dachte ich so, ähm, das ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Aber über diese Erfahrung, die ich jetzt in den Wochen und Monaten gesammelt habe, habe ich gemerkt, mir macht das total viel Spaß und den anderen auch. Also vielleicht ist das ja was, wo man noch mehr draus machen kann. Und dadurch entwickelt sich das jetzt so ein bisschen
0: Ihr habt eigene Trikots auch. Das erste Trainingscamp steht, glaube ich, dieses Jahr auch an. Also, das klingt schon professionell, finde ich. Oder zumindest mit dem Approach: hey, das ist eben halt nicht ja Just-for-Fun-Zoom-Konferenz, in Anführungszeichen, sondern das kriegt schon eine, eine sehr professionelle Note, finde ich.
1: Also, ja, ähm. Es ist natürlich bei mir immer so, wenn ich was mache, dann möchte ich das immer gut machen,
0: <lacht> egal was es dann ist. Und eine Triathlon-Krankheit. Ja, genau. Bei also, ja, Triathletenkrankheit. Ja. ich könnte es mir vorstellen. Ich bin ja Rookie, ich kann das nicht so beurteilen, aber ich meine diesen Ansatz dazu auch zu haben. Vielleicht. Ja,
1: ja. Und... Ähm Genau, nachdem eben, wie gesagt, die Nachfrage da war und eben diese eigene Freude, die ich jetzt da entdeckt habe, ähm, habe ich gedacht, dann gehe ich doch noch einen Schritt weiter und ähm, ja, so entwickeln sich jetzt einfach sozusagen Workshops zu den Themen, die, sag ich mal, mich vielleicht auch als Athletin ausgezeichnet haben, ähm, gewisse... Hindernisse und Herausforderungen, die ich hatte, denn ähm, Coaching heißt für mich, oder was ich da mache, jetzt eigentlich nicht nur das körperliche Workout, sondern es war auch ähm, viel Mentaltraining, also wir haben da auch mit Mantras, ähm, oder machen auch mit Mantras ähm, unser Training. Und ein großer Punkt, ähm, der bei mir, also neben diesem Mindset dazu gehört, ist vor allem auch die Ernährung. Das war immer ein sehr großer Punkt und ich glaube, der ist auch bei vielen Frauen ein großer Punkt oder eine große Herausforderung. Und ähm, von daher würde ich sagen, bin ich jetzt nicht der, oder sehe ich mich jetzt nicht als der Coach oder der Sportwissenschaftler, der ähm, sehr gut Laktatkurven auswerten kann. Das kann ich gar nicht. Ähm, ich kann es vielleicht noch lernen und ich habe auch meinen äh, Trainerschein, äh, ist was, wo ich mich vielleicht noch reinarbeiten kann. Aber ich glaube, so die Themen Mindset, also mentales Training, das hat mich auch äh, die letzten 10, 15 Jahre auch intensiv begleitet, bis hin zu Hypnose. Und, ähm, und zusätzlich eben die Ernährung, das war immer ein äh, Riesenthema bei mir und äh, da habe ich, glaube ich, alles versucht, was es irgendwie gibt, äh, alle Diäten auf dem Markt, bis ich dann letzten Endes äh, ja, für mich da auch einen Weg gefunden habe. Und deshalb ähm, ja, sind das eigentlich so die Schwerpunkte, was ich in, auch mit so Webinaren weitergebe, weil ich einfach gemerkt habe, also ich weiß doch ganz schön viel, was ich vorher gar nicht so
0: mir vielleicht bewusst war. <lacht> ja. ja, weil das dein Alltag ja, ist. Genau. Ne? Aber es ist eigentlich total wertvolles Wissen für so Leute wie mich zum Beispiel, genau. die einen ganz anderen Alltag haben und die dir dann aus ihrem Job eine ganz andere Geschichte noch erzählen können. Wo du dann sagst vielleicht, ah, okay, ich, wusste ich jetzt noch genau. nicht. Aber das ist halt dein Job und das ist dein Leben und das ist ja auch kein... 9 to 5 und dann das Rechner zu und dann ist das Thema nee. durch Job, sondern das ist ja ein, wie du schon sagtest, äh, ja, Einstellung, Le Lifestyle. Ja, ja,
1: so. ja, ja das total. ist das, das Leben und genau das ist auch der Punkt, was du jetzt gesagt hast, ähm, den ich jetzt habe, wo ich mir denke, ich habe so viele Erfahrungen und das möchte ich jetzt eigentlich nicht, dass die jetzt so im Sand sich verlaufen, sondern es ist ja eigentlich nichts Besseres, als diese Erfahrung weiterzugeben und dadurch den Frauen, ich habe mich jetzt eben auf Frauen spezialisiert, sorry Männer, <lacht> Ähm, das Wissen einfach weiterzugeben und ähm, damit die einfach den direkteren Weg gehen können und äh, sich die vielen Umwege, die ich gegangen bin, vielleicht ersparen. Und ähm, das ist so, ich glaube mal, so meine Hauptintention daraus, dass die Fehler, die ich gemacht habe, einen Sinn hatten. Nicht nur, dass ich selbst daraus lerne, sondern dass einfach andere daraus noch mitlernen können. Und ähm, das versuche ich jetzt eben in Form von dieser Community
0: so ein Stückchen weit aufzubauen. Ne? Was sind das für Probleme, mit denen äh, deine Community-Mitglieder an dich herantreten? Und was kannst du davon teilen, was vielleicht auch den Zuhörern äh, vom Pushing Limits äh, Podcast und der Pushing Limits Frauenrunde in irgendeiner Weise vielleicht weiterhelfen kann?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, ein großer Punkt ist ähm, die Einstellung zum Sport. Also viele sehen den Sport als, oder auch das Training so ein Stück weit als Muss. Und ich glaube, das Ganze als Privileg zu sehen, diesen Sport machen zu können, zu dürfen, diese Zeit zu haben, das Equipment zu haben, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Also diese Sicht auf den Sport und auf diesen sportlichen Alltag. Nicht, ich muss das trainieren, sondern hey, ich darf. Und äh, nicht einfach nur das Training sozusagen runterzureißen, ja, sondern es tatsächlich... Vereinen so zu schaffen, dass es Freude macht, dass es Spaß macht, dass ich zum Beispiel Fahrrad fahre und ich habe da eine Freundin mit dabei oder einen Partner oder ich kann es mit meinem Mann zusammen machen oder wie wir auch vorhin schon hatten, mein Kind kann mich begleiten. Sicherlich nicht bei jeder Einheit, aber dass so diese Integration äh, von Sport und Familie gehört da für mich zusammen und dann vor allem diese, diese Freude an dem Sport. Also, dass das im Vordergrund steht und dass es dafür natürlich auch das richtige Mindset bedarf. Und nicht nur fokussiert auf Ziel und Zahlen, ja, sondern dass, dass das Ganze wirklich, ähm, sage ich mal, dieses Ziel auch zu einem selbst passt und diese Freude im Vordergrund steht. Und das ist natürlich ein Punkt, den ich, äh, den ich gerne vermittle. Und dann natürlich auch, dass Triathlon eben ein Gesamtpaket ist, nicht nur das Training, sondern es gehört wirklich auch der Kopf dazu. Also wie kann ich beispielsweise mit Mantras mich während einer Einheit Motivieren und äh, da durchzuhalten und da auch Freude zu haben und nicht in meinem negativen Gedankenkarussell zu verfallen, ähm, wo ich da sämtliche selbstmörderische Gedanken nachgehe, ja, sondern wie komme ich da raus und äh, hab bei harten Einheiten, ähm, ja, schaffe ich sozusagen da tatsächlich auch Spaß dabei zu haben und deshalb ist dieser Punkt sehr groß also der, der, der mentale der mentale Punkt und dann natürlich ja gerade die Ernährung die spielt natürlich bei Männern genauso eine große Rolle wie bei Frauen aber ich denke dennoch dass wir Frauen ähm, diesen Punkt noch ein bisschen mehr angehen da gehört auch das Thema Körpergefühl dazu und auch das Thema Selbstliebe ja
0: absolut ähm, ne? das ist, absolut das treibt das genau einen. absolut ja
1: ja und äh, das ist so glaube ich auch dieser Dreh und Angelpunkt und also wenn ich jetzt nur meine männlichen Kollegen kenne, mit denen ich Jahre und Jahrzehnte lang trainiert habe und mein Mann, mit dem ich verheiratet bin, da ist es nun mal so, Männer ticken nun mal anders, ja, also die haben andere Gedanken, ähm, sie akzeptieren sich sehr viel leichter und nehmen sich sehr viel leichter an, wie sie sind. Und das ist eben bei uns Frauen nicht so. Also, deshalb ist das, glaube ich, einfach ein Punkt, der tatsächlich jetzt auch, ich muss jetzt sagen, frauenspezifisch ist, aber es gibt sicherlich auch Männer, ähm, die damit Probleme haben oder die das zumindest als Herausforderung haben, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben und auch sich selbst zu verstehen. Das ist ja mal, sage ich mal, das Erste, weil, wenn ich mich selbst verstehe, dann kann ich mich auch annehmen und dann natürlich im nächsten Schritt letzten Endes auch lieben. Und. Ähm, für mich war diese Entwicklung sehr wichtig, um sportlich dann letzten Endes erfolgreich auch zu sein. Also diese, ja, nennen wir es mal Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, dass das in einem normalen Triathlon-Coaching ein bisschen zu kurz kommt oder man sich da so ein bisschen selbst überlassen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben einfach auch gerade bei Frauen der Knoten ist, der vielleicht platzen muss, damit sozusagen die Freude an dem Sport und, ähm, ja, an dem Triathlon letzten Endes und dann auch im Wettkampf sich letzten Endes auch in den Erfolg, den man möchte oder eben einfach die Ziele, die man hat, dann letzten Endes sich ja auszahlt, ja würde ich so sagen.
0: Das Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Körpers und auch, was das Training mit dem Körper macht, ändert sich natürlich extrem. Ne? Also ich meine, wenn du halt... Ähm, jede Woche so und so viele Stunden auf dem Fahrrad, ähm, in Laufschulen und so weiter verbringst und theoretisch auch im Pool, ja, können wir jetzt gerade nicht, aber ähm, theoretisch ist das ja, Gottes dazu, dann macht das ja viel mit deinem Körper und je nachdem, was für ein Typ du bist, kann das dazu führen, dass du zum Beispiel schnell Muskeln aufbaust. Und das wiederum ist für viele Frauen gar nicht so akzeptabel in vielen Punkten. Ne? Also das geht ja dann auch in die andere Richtung, wo man sagt, okay, da musst du ja erstmal deinen Frieden mit der Reaktion deines Körpers irgendwie machen. Also das hat, glaube ich, hängt, das ist so ein, so ein, so ein totgeschwiegenes Thema teilweise, glaube ich, aber ähm, hängt auf jeden Fall damit zusammen.
1: Ja, also ich glaube jetzt die Entwicklung natürlich, dass da Muskeln kommen, ist eine, die man, glaube ich, begrüßt, aber natürlich ist der Sport auch, jetzt wenn wir uns das mal angucken, wir sind da in ziemlich engen Anzügen unterwegs, die alles andere als vorteilhaft manchmal sind, ja, und da kann man sehr schwer Sachen kaschieren, die man normalerweise vielleicht nicht so zeigen möchte, ähm, zudem ist man oftmals im Triathlon körperlich so am Limit, dass man auch alles andere als gut aussieht, ja, also wir versuchen zwar immer mit großen Brillen uns zu verstecken, aber ähm, also ich weiß so auf der Laufstrecke, ich äh, hätte mich da am liebsten hinter einem Busch teilweise versteckt, ja, weil ich einfach so elend aussah und ähm, ich glaube, ähm, ja, dieses, dieses Selbstbewusstsein, das man auch braucht, um Triathlon zu machen, nicht nur um ähm, sich gewisse Distanzen zuzutrauen, sondern auch tatsächlich ähm, ja, sich vor Menschen so zu zeigen, ist, ist echt ein großes Thema und war für mich äh, oftmals sehr schwierig. Ich bin ja jetzt auch eine Athletin, die ähm, eher, sag ich mal, in dem Bereich kräftig weiblich geht, als in dem Bereich ähm, Spaghetti, ja, wenn man es mal so ausdrücken und für mich war das äh, so, wenn ich mit meinem Körper nicht zufrieden war oder mich unwohl gefühlt habe, dann konnte ich auch keine sportliche Leistung bringen. Also da gab es einen direkten Zusammenhang und ähm, ich glaube, den gibt es bei mehreren. Und ähm, wenn
0: man das, glaube ich, schafft zu lösen, kann man, glaube ich, den Sport sehr viel glücklicher machen. Ja. Ich finde, das ist ein total wichtiges Thema und ich glaube, das ist was, worüber wir wahrscheinlich viel zu selten reden, weil es ja, natürlich auch irgendwo immer ein sehr intimes Thema ist, ne?
1: Absolut. Und, und es ist halt im Triathlon auch so, ich erinnere mich bei meiner ersten Teilnahme auf Hawaii, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen, die Triathleten neigen dazu, sich auch gerne selbst darzustellen. Und ich hatte da ein Hotel am early Drive und... Ähm, das war für mich der reinste Catwalk, ja, ähm, was da für Körper vorbeigelaufen sind. Die habe ich als solches natürlich dann auch äh, kaum bekleidet, ja, äh, selten gesehen. Und ähm, das war für mich schon, schon schwierig, äh, damit umzugehen. Ne? Und so als wenn man sich in seiner normalen Umgebung sag ich mal, aufhält, ja, also Arbeitsalltag und Co. oder zum Einkaufen geht, dann hat man diese Gefühle natürlich nicht, als wenn man auf Hawaii als Profi oder auch als Nicht-Profi äh, startet und ähm, da einfach so viele durchtrainierte Körper sieht und äh, dann selbst an sich herunterschaut und vielleicht denkt, ah, das ist jetzt nicht so optimal. Deshalb, ähm, ja, ist das eben einfach, glaube ich, bedingt durch den Sport, wo man sich natürlich auch gerne zeigt oder es Menschen gibt, die sich gerne zeigen und man muss ja auch sagen, also Triathleten sind ja auch vom Körper sehr ästhetisch, ja also breites Kreuz und äh, Muskulatur und braun gebrannt, ja also das, da kann man sich ja auch zeigen, so ist es nicht, ja.
0: Ja, aber du bist halt hauptsächlich im Sommer unterwegs, da geht es bei uns Frauen schon mal los. Okay, du wirst nicht da in den, äh, also du kannst nicht, du kannst keinen Triathlon im Neo machen. Ja. Das funktioniert ja leider nun nicht. Jetzt ist es aber so, dass also, da wirst du äh, kurze Hose anhaben, da wirst du äh, irgendwie Shorts tragen, ähm, kurzemlige T-Shirts und das sind ja, ist es tatsächlich für viele Frauen, finde ich oder glaube ich, durchaus ein Problem und wie du schon sagst, die Three-Suits die, äh, die sind hauteng, da ist alles und wenn du dich dann irgendwie nach da oder nach da drehst, dann oder was auch für ein Tag ist, wie heiß es ist, äh, keine Ahnung, in welcher Phase deines Zyklus du bist und so weiter. Das hat alles damit zu tun. Und dann siehst du manchmal einfach nicht. Absolut. Zumindest denkst du, sagen wir mal so, in der Selbstwahrnehmung, Selbstbild, Fremdbild sind anderen genau. Menschen, Das fällt vielleicht keiner Sau draußen auf, aber dir selber auf jeden Fall fällt es auf und dass das, dass das Leistung mindert. Und da schreibe ich sofort. Absolut.
1: Und letzten Endes ist es ja das Selbstbild, das, das dann auch zu der Leistung führt und auch zu dem Gefühl führt und letzten Endes ist das, was ja auch zählt. Also was andere von mir denken, kann mir ja trotzdem, im, auch wenn es uns nicht egal ist, aber könnte es uns egal sein, aber das Gefühl selbst, wenn nicht stimmt. Und wie du gesagt hast, das schwankt eben auch bei uns innerhalb von dem Zyklus. Ja, da gibt es Tage, da könnte man raus und sich zeigen und dann gibt es Tage, da möchte man eigentlich nur im Bett und Decke drüber. Und ähm, ja, deshalb ist es ein Thema und ich glaube auch, es ist zwar jetzt so, dass, ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz auf das Frauenthema kommen, dass ähm, Frauen im Triathlon jetzt schon ein bisschen mehr wahrgenommen werden, aber es scheint mir immer noch sehr oberflächlich. Denn nur weil wir uns die Fingernägel zum Rennen lackieren und einen pinken Tri-Suit anhaben, heißt es halt noch lange nicht, dass ähm, ja die Weiblichkeit im Triathlon tatsächlich angekommen ist. Und das sehe ich so ein Stück weit als... Was für mich immer schwierig war und ich glaube, was für viele Frauen auch schwierig ist, denn die Attribute, die Triathlon hat, verbindet man einfach mit männlichen Attributen und natürlich auch, wenn ich nehme mich da nicht aus, bei mir war das immer, je männlicher der Körper aussah, desto besser dachte ich, bin ich auch von der Leistung und desto wohler fühle ich mich. Und meine Weiblichkeit hat mich da eher ein bisschen daran gehindert und habe ich auch immer als Schwäche gesehen. Und bei mir kam eigentlich so dieses... Nennen wir es mal Coming Out, ja, dieses Tatsächliche, eigentlich mit der, mit der Schwangerschaft, ja, wo ich auf einmal den Körper ganz anders wahrgenommen habe und gesehen habe, was, was meine Weiblichkeit da vollbringen kann, was für ein Wunder. Klingt natürlich alles ganz normal und biologisch, ja, aber ähm, als Triathlet ist man manchmal da ganz schön weit entfernt, ja, und... Und deshalb, ähm, ja, muss ich gestehen, kam jetzt auch so rückblickend äh, da auch nochmal eine ganz andere Sicht auf, auf mich und, äh, und meine Karriere. Ja,
0: alles aber auch eine Parallele zum Triathlon, weil auch du dir da denkst, wow, krass, was kann mein Körper da vollbringen? Das habe ich ja vorher selber gar nicht für möglich gehalten. So, jetzt ist für mich die Frage, wie komme ich jetzt äh, von dem Thema auf das, das Thema ähm, eigentlich wollte ich jetzt so ein Thema Business sozusagen nochmal reingehen, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ich mache es anders. Du, du hast in der, in der Mama-Rolle ja eine absolute Erfüllung gefunden, glaube ich. Kann man so für den Moment erstmal so stehen lassen. Ähm, inwiefern hat sich dann auch der Blick auf dein Athletinnenleben, was du da vorgeführt hast, verändert? Also bist du skeptisch auch bei manchen Sachen? So, wow, wieso habe ich mir da eigentlich so einen Stress gemacht? Oder sagst du so, es war es gut jetzt auch, dass ich mal eben so eine Vollbremsung sozusagen eingelegt habe? Und einfach mal ein neues Verhältnis zum, zum Sport entwickeln kann?
1: Ja, absolut. Also ich war an dem Punkt im Sport, wo ich eine Pause gebraucht habe. Also dieses Kind war gewollt und äh, zu 100 Prozent auch zu dem Zeitpunkt. Und äh, Gott sei Dank, es hat auch sofort geklappt. Und ich war an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiter wusste, tatsächlich im Sport, nachdem ich gefühlt alles probiert habe, um an alte Leistungen anzuknüpfen oder diese Leistung zu steigern und ich habe es einfach nicht geschafft und ähm, ich glaube, ich war körperlich und mental da einfach in der Sackgasse und für mich war das dann einfach, wo ich wusste, du musst jetzt was, was anderes mal machen, um entweder mit dem Sport wieder anders anzufangen oder vielleicht auch aufzuhören, das äh, weiß ich ja bis jetzt auch noch nicht, aber ähm, das war für mich tatsächlich ein, ein großer Cut jetzt. Und ähm, der war sehr gut und ich habe dadurch wirklich sehr viel gelernt, auch wieder über mich gelernt und über das, äh, wie ich Triathlon in den letzten Jahren gemacht habe. Und diese Distanz dazu, ähm, die hilft mir eigentlich jetzt auch, sage ich mal, weiterzugehen. Und deshalb war es für mich genau der richtige Punkt. Ähm, ich glaube, ich hätte mir das vielleicht auch schon ein, zwei Jahre früher vorstellen können, aber manchmal weiß man das eben nicht und jetzt bin ich einfach froh, dass es jetzt gekommen ist. Und ich jetzt einfach diese Auszeit von dem Triathlon-Leistungssport habe und da ja nochmal vielleicht auch mit einem ganz anderen Mindset, einem ganz anderen Körper, einem ganz anderen Ich zu mir selbst auch in den Sport wiederfinden kann, in
0: welcher Form das dann auch immer ist. ja Das weiß ich noch nicht. Es gibt ja sehr viele ähm, Triathlon-Profis, die nach der Schwangerschaft tatsächlich auf den Höhepunkt ihrer Power, ihrer Leistungsfähigkeit gefunden haben. Ne? Also so ist es ja nicht. Es kann schon auch, dass es nochmal so einen richtigen äh, ja, Move nach vorne sozusagen gibt, einen richtigen Push. Ja,
1: also ich, ich glaube, körperlich ist es auch absolut möglich. Also würde ich sofort unterschreiben, sehe ich auch an meiner eigenen Entwicklung, ähm, also die ist echt äh, für das, was ich trainiere, ich trainiere die Hälfte im Vergleich zu früher, also es sind so zwölf Stunden, früher waren es 25 bis 30 und die Entwicklung ist äh, also körperlich absolut möglich, sehe ich gar kein Problem. Ähm, ich glaube, das Emotionale ist äh, eher das, was ein bisschen schwierig ist und ähm, für mich war das so, ich habe Triathlon sehr intensiv gemacht und äh, habe dadurch sehr viel erlebt, aber auch, ich muss gestehen, sehr viel verpasst. Ähm, und ähm, das habe ich jetzt. Was, was hast du verpasst, wenn ich da direkt... Ja ja, 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 ja. Ähm, ich glaube, ich habe ähm, viele Familienfeste verpasst, äh, Freundschaften ähm, vernachlässigt. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist vor allem das Soziale gewesen, was immer hinten dran stand und das Training, das immer vorne dran stand. Und es war wichtig, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so weit gekommen.
0: Aber ähm, das... Und es war ja auch in dem Moment von dir auch gewollt. Absolut. Es war ja eine komplett bewusste Entscheidung. Genau. Das ja nicht, muss man ja nicht bereuen. Nein, 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 sein. tue ich auch nicht. Aber und kann man mit Distanz eben
1: halt nochmal neu bewerten. Genau, mhm. genau. Und ähm, also die Freundschaften und Familie sind ja auch geblieben. Ja. Also von daher, die haben wir das jetzt auch nicht krumm genommen. Aber ähm, ich glaube, alles zu seiner Zeit. Und ähm, da habe ich einfach wirklich... Ja, viele Dinge, die mir auch wichtig waren, also dass man einfach mit der Familie Sachen erlebt, ähm, egal ob das jetzt ein Urlaub ist oder ob das Wanderungen sind ja oder einfach ein gemeinsames gemeinsame Erlebnisse und Abenteuer erleben, die hatte ich halt nicht, weil ich da in der Zeit einfach trainiert habe und habe dadurch natürlich andere Sachen erlebt. Aber ähm, jetzt ist so der Punkt, wo ich sage, ich möchte bei meiner Tochter das nicht verpassen und nicht darauf verzichten, ähm, sodass ich danach vielleicht sage, ach, Hätte ich mal, äh, wäre ich mal zu Hause geblieben und ähm, hätte mit ihr das und das gemacht. Ja? Deshalb ist da jetzt für mich so die absolute Priorität, ähm, ich möchte den Sport so machen, nicht mit einem schlechten Gewissen, was ich früher auch häufig hatte, weil ich einfach nicht da bin und fehl, sondern ähm,
0: ich möchte jetzt da und präsent sein. Letzte Frage tatsächlich. Du sagst, du trainierst so zwölf Stunden jetzt. Das, das klingt für mich übrigens noch sehr viel, aber natürlich komme ich, bin ich an einem ganz, ganz anderen <lacht> Punkt. Ähm, wie sieht denn so der Trainingsalltag yeah. bei dir momentan aus? Und ähm, ja, wie hat sich so der Rhythmus auch vielleicht geändert? Gerade auch im Kontext von äh, ja, Familie. Wie organisiert ihr euch da? Wie, was ist da für eine Übereinkunft mit deinem Ehemann vielleicht auch? Dass er sagt, okay, ja klar, ich mache die zwei Stunden jetzt. Du gehst aufs, auf die Rolle. es ist kein Problem für mich. Wie ist jetzt so der neue äh, Ippachsche Familienalltag?
1: Also, tatsächlich ist es so, dass er äh, ganz anders ist und ich muss mich da mit meinem Mann intensiv abstimmen. Früher war das so, er ist auf die Arbeit und ich bin auf die Arbeit. <lacht> ähm, also, ich laufe Schuhe an, Radschuhe und dann haben wir uns abends wieder hier getroffen. Ähm, jetzt ist es so, es muss natürlich immer einer da bleiben, ähm, der auf die, auf die kleine Pauline aufpasst. Und ähm, deshalb ist es so, dass wir sozusagen es jetzt für uns so rausgefunden haben, dass ich morgens den Sport mache. Dann bin ich nämlich ausgepowert und ruhig und gut gelaunt. Und dann kann ich den Rest des Tages auch am Spielplatz rumhängen ähm, und fall dann abends auch tot ins Bett. Ähm, deshalb ist es so, dass das Training jetzt überwiegend früh sich abspielt. Ähm, manchmal auch sehr früh. Also jetzt am Sonntag war das so, da musste mein Mann um halb neun ähm, nochmal ins Geschäft, weil er ist unständig. Das heißt, da war der Zwei-Stunden-Lauf dann von sechs bis um acht. Äh, das war dann mit fünf Uhr aufstehen. Da kam dann schon wieder so ein bisschen Triathlon-Fieber auf. Also es ist schon äh, manchmal sehr früh, aber äh, das Aufstehen lohnt sich nach wie vor. Also ich mache das Training super gerne und äh, bin danach, wie gesagt, auch äh, sehr entspannt. Und äh, das Training ist eigentlich so, also ich werde ja auch noch gecoacht von Susanne Buckenley, die auch selbst Mama ist und das sehr gut nachvollziehen kann. Und wir haben am Tag immer eine Kerneinheit. Also die sollte ich schon unbedingt machen und die möchte ich auch machen. Und dann haben wir immer noch eine optionale Einheit. Also das ist dann ein Radfahren oder ein Athletiktraining, wenn es klappt, dann klappt, wenn nicht, dann nicht. Und ähm, das funktioniert wirklich sehr gut, das nimmt mir komplett den Druck raus und wir gucken dann eben einfach, wie der Abend läuft, wie die Kleine drauf ist, wie mein Mann vom Geschäft nach Hause kommt, ob ich nochmal was machen kann. Oder ob ich auch nachmittags sie zum Laufen mitnehmen kann, zu so einem regenerativen Lauf. Ähm, sie setzt sich zwar nicht in den Thule-Anhänger, aber ich habe jetzt so einen äh, ganz komischen Retro-Kinderwagen und den finde ich toll und damit können wir jetzt auch joggen. Ähm, und ansonsten mache ich dann eben einfach ein Athletiktraining, wo sie dann eben nebendran spielt oder wir machen das zusammen. Also sehr, sehr spielerisch. Aber das ist immer, ich sag mal, die Cherry on top und äh, morgens, wenn ich dann dieses Training, das halt zwischen ein und zwei Stunden geht oder manchmal auch zweieinhalb, wenn ich das machen kann, dann ähm, ja bin ich da sozusagen happy und äh, ich glaube dann auch eine Happy Mom im <lacht>
0: Rest des Tages. Total. Und es ist ja eigentlich auch ein guter Tipp für alle Mamas da draußen, die eben halt sich beispielsweise trotz, trotz Kind eben halt auf ein 70-3 oder irgendwie sonst was vorbereiten wollen, dass wenn man es so strukturiert, man sich automatisch so ein bisschen den Stress rausnimmt. Ne? Also weil, wenn man eins mit Sicherheit sagen kann, ist, dass man nichts mit Sicherheit sagen kann, wenn man so ein Kind hat. Ähm, und das ist ja die Erkenntnis von vielen Eltern so ungefähr. Ich glaube, am Anfang ist man auch so auf so einer Wolke sieben und dann so nach drei Monaten realisiert man dass ich kann irgendwie gar nichts einhalten so richtig. Und man kann auch den Tag nicht planen. Der Jeder Tag ist irgendwie aufregend für sich, aber eben halt auch wahnsinnig ja, dynamisch. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, insofern ist es ja ein cooler Hinweis, dass man sagt, hey, dann gestaltet ja deinen Trainingsplan so. Das wäre cool, wenn du es machst, bitte. Das Zweite, super, aber kein genau. Muss.
1: Genau. Und dann natürlich auch... Ähm also ich trainiere natürlich sehr viel kürzer und auch intensiver. Das heißt beispielsweise auch hier nochmal ein Tipp an, es können auch Familienväter sein ähm, oder eben auch Mamis. Rolle fahren, ich weiß, ist langweilig, aber ist super effektiv. Da kann man wirklich in einer Stunde oder in eineinhalb Rollenprogramm sehr viel mehr machen, als wenn man draußen fährt. Ähm, kann das Ding auch in den Garten stellen, so ist es nicht, ja. Und äh, das zum Beispiel auch kombiniert mit vorher ein paar Kraftübungen, ähm, kann man damit eineinhalb Stunden, ich glaube, zu behaupten, ein Training ersetzen, das äh, drei, Training Rad, drei Stunden Training Radfahren draußen ist. Also man muss ähm, ein bisschen. Ähm, ja, neue Wege gehen, um das so zu sagen. Und äh, ich glaube, sehr zeiteffektiv, aber das lernt man als, als Mami und Papi zu arbeiten und so das natürlich auch im Training zu machen. Und ähm, das Wichtigste, glaube ich, dabei ist, dass tatsächlich ähm, dann die Zeit, die man sich dann fürs Training auch nutzt, wo jetzt das Kind nicht dabei ist, dass man das so als Zeit für sich auch sieht und ähm, das dann auch genießt aber auch mal so ein bisschen out of the box denken, was kann ich denn machen, wo kann ich die Kinder mitnehmen oder ähm, klar ist es ist toll, draußen drei Stunden Rad zu fahren, aber wenn das von der Familie eben aus nicht geht, äh, was kann ich denn in
0: eineinhalb Stunden machen und äh, bringt mich vielleicht genauso weit. Anja, ich finde, das klingt total danach, als äh, ob du total bei dir bist und das ist irgendwie schön zu hören, trotz allem, trotz, obwohl das alles noch so ein bisschen vielleicht nicht so ist, wie du es vielleicht vor einem Jahr gedacht hast, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis dessen, dass es doch alles etwas anders kam, klingt es für mich nicht danach, als ob irgendwas vorbei wäre, sondern eigentlich, als hätte was Neues angefangen, als, als hätten wir nochmal eine, lernen wir von außen eine neue Anja Ippach irgendwie kennen. Und das finde ich irgendwie schön. Insofern danke ich dir sehr für das Gespräch, für das sehr offene Gespräch, sehr ehrlich und für sehr coole Themen, die wir angesprochen haben, die ganz oft nicht benannt werden. Und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Den haben wir nämlich heute, wenn wir diesen Podcast aufnehmen.
1: Ja, also ich bedanke mich vor allem jetzt hier für den Abschluss. Ich muss gestehen, ich bekomme gerade Gänsehaut bei dem, was du gesagt hast. Ja, also vielen Dank äh, für deine Worte. Und ich glaube, du hast es äh, ja richtig getroffen. Es ist eine andere Anja, aber sie ist sehr authentisch und sehr bei sich selbst. Und ich möchte mich bedanken, dass auch diese Anja jetzt hier dieses Gehör findet und auch diese Aufmerksamkeit. Also vielen Dank an euch, dass äh, ihr mich nicht abgeschrieben habt, sondern tatsächlich hier auch highlightet. Und ja, ich bedanke mich dafür, vielen Dank für das nette Gespräch und ich hoffe bis ganz bald. Und für diejenigen, die Lust bekommen haben, noch mehr zu erfahren, freue ich mich, sprecht mich an, egal wo, <lacht> auf Triathlon-Mädchen oder auch woanders. Ich bin auf jeden Fall noch da und vielleicht kann ich euch ja helfen, in welcher Form auch immer. Vielen Dank.